0: Recomendações, curiosidades e muito mais! Está no ar mais um 30 Minutos, sua meia hora alucinógena de literatura! Está começando mais um 30 Minutos, a sua meia hora lucinógena de literatura. Eu sou Arthur Marqueto e estou aqui com Cecília Garcia Marcon... E uma convidada bastante especial, que vocês vão ouvir pela primeira vez aqui no 30 Minutos, apesar de vocês já terem ouvido por aí, que é Jana Viscardi. Tudo bem, Jana? Oi, gente. Obrigada pelo convite. Oi, Arthur. Oi, Cecília. Tudo jóia. Tudo ótimo. Prazer, gente, tá
1: aqui. meu Deus do céu. Eu tô suando frio. Sou muito fã da Jana. Eu tô fazendo o costume aqui, mas Marcela, principalmente, que já gravou com a gente, sabe quantas vezes a gente já passou comentando vídeos da Jana. Então eu tô aqui, suando frio, assim, ó segurando a fangirl dentro de mim para não espantar a visita <risos> eu fazendo... nossa, eu sou super civilizada, tá vendo? olha que legal, mas para quem não te conhece Jana, conta um pouquinho quem você é o que você faz o que você produz qual o seu sorvete favorito
2: Pois <risos> gente, obrigada imagina, não precisa fingir costume nenhum somos todos gente que sua, solta pum e lê livros de literatura <risos> Eu sou linguista, meu nome é Janaísa. na internet as pessoas me conhecem como Jana Viscardi e há oito anos agora, em 2023, completam oito anos que eu tenho um canal no YouTube em que eu discuto diferentes questões que tem a ver com linguagem. Então, é, tudo que tem a ver com linguagem me interessa, mas particularmente olhar para a maneira como as notícias estão escritas, para a maneira como os políticos estão falando sobre as questões do mundo, enfim, tem alguns temas que são mais xodós pra mim, então eu tô na rede, nas redes aí há muitos anos produzindo esse conteúdo, já são, sei lá mais de quantos, tantos, centenas de vídeos, e, e é isso, é um prazer pra mim estar tá aqui tremendo nas bases, porque falar de literatura é um tema, não é óbvio pra mim. É
1: isso, tô ficando nervoso a gente devia estar num bar, mas não, estamos online, porque se a gente tivesse cada um com a sua cervejinha, daqui a pouco tudo isso tava resolvido, não tava ninguém nervoso mais chá gelado. Chá gelado.
0: <risos> então é isso, a gente começa o episódio logo, logo, depois da sessão de recadinhos. O primeiro recadinho é o que vocês já sabem, então vem aí a discussão do livro A Vegetariana, da Rancan. a gente vai fazer essa discussão do livro do Clube de Leitura. Esse a, gente, esse a gente vai gravar, né? Não vai ter live. Não, a,
1: gente tá, a gente tá tentando se degladiar aqui com o calendário, porque aparentemente está faltando sábado suficiente no planeta Terra. Se der certo, vai ser live, se não der certo, a gente vai gravar e vocês vão ter episódio de discussão de qualquer jeito. Deus é que sabe. Nesse momento, não sabemos ainda. E
0: como vocês já ouviram também, o próximo livro da série merece o prêmio é O Som do Rugido da Onça, da Micheline Verusch. Que
1: ganhou Jabuti ano passado. Ganhou Jabuti, foi acho que. É, segundo lugar no Oceanos também, o livro saiu arrancando coisas aí. Então é só, no caso, o merece Prêmio não tem live, a gente sempre faz gravado, mas é um convite a quem lê ou quem tá afim de ler, de repente ler em conjunto, ou ler um pouco antes e ouvi o que a gente vai falar, ou ouvir o que a gente vai falar e ler logo depois, né, ajuda aí nessa organização das listas de leitura, então só lembrar, a vegetariana e o som do Rudido da Onça estão aí alinhadinhos, um atrás do outro na fila, vai ser ótimo compartilhar as nossas impressões e leituras com vocês, quem sabe sofrimentos, não é, quer dizer, é uma mulher que quer virar uma planta, então o Arthur me meteu nessa fria de novo, queria fazer essa denúncia aqui, tortura, não é entretenimento mas Silvio, silvio de Almeida. mas você vai gostar,
0: viu, pra quem tiver em dúvida com essa sinopse, é uma é uma discussão bastante interessante sobre, sobre o papel ali da, da protagonista, sobre, enfim várias questões de ordem social, acho que vai Coisa ser
1: Arthur, né gente, vamos ver se é interessante mesmo isso é o que ele diz, se é mesmo <risos> eu quero entrar, eu quero entrar nessa, nesse momento nesse livro? você gostou? Viu? Você gostou, gente? É, tá ganhando, é maravilhoso.
0: Então, é maravilhoso. Tá então,
1: agora eu vou um pouco mais empolgada. O Arthur me mexe com <risos> assim, umas pias, entendeu, Jana ele que isso, Arthur? que é isso? É cogumelo, é nave, é monstro, e eu não sou desse é time, o tipo.
0: Entendeu? É o tipo de coisa que a gente, às vezes coloca, enquanto tá refletindo depois que você toma a decisão, você fala aí esse Cecília não vai gostar disso aqui vai,
1: enfim, a <risos> mas gente, acontece. É, é, acontece todo ano, é, é sempre assim mas pelo menos agora eu tenho uma opinião que realmente eu levo em consideração, tá bom Arthur, esses anos todos de trabalho não servem para nada, mas de qualquer forma se você quer pelo menos se divertir com essa algazarra fica o convite pra acompanhar a leitura com a gente desses próximos livros aí <risos>
0: Muito bem, então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Solitária, de Eliana Alves do Santos Cruz, legal destacar que ela nasceu em 66, portanto tem 57 anos, nasceu no Rio de Janeiro, tem aí alguns romances publicados já, o Água de Barrela, o Crime do Cais do Valongo, Nada Digo de Ti, Que te Não Veja, e Solitária, participou também em algumas coletâneas de poemas e contos, tem algumas antologias organizadas também, então ela tem esse espaço aí... Entre ficção e não ficção, é jornalista e escritora, tem uma, uma carreira também nessa, nessa área de atuação. E o Solitário em específico é um livro que saiu em 2022, então, portanto, saiu há pouco tempo, no, no começo, ali no primeiro semestre do ano passado. Tem uma questão recente com a pandemia, que é uma questão importante, depois eu comento um pouco disso, que eu até falei para Cecília, falei, acho que ainda é um, é um trauma realmente que, que não é tratado, né? Porque chegou a hora da pandemia, eu fiquei
1: agora da pandemia, Mas... você viu, passou nada Não tô bem nada, tô péssimo Dessa história ainda A né? história
0: da solitária, então, ele gira ao redor de duas mulheres A Mabel e a Eunice, que são mãe e filha Trabalham em um condomínio de luxo A Eunice passa ali por um momento De testemunha de um crime Um crime ali de, de descaso Enquanto isso, a Amabel a gente acompanha Ela praticamente crescendo, né Desde pequena, então a gente tem ela, ela Criança no meio dessa, desse espaço Do condomínio de luxo é, enquanto Eunice é uma, uma mulher já que está ali, enfim, aquela situação de, de trabalhadoras é, domésticas que acabam morando no próprio trabalho, enfim, tem inclusive uma situação em outro, outro momento que é levantada no livro, que é de, de uma denúncia de uma moça que estava em situação análoga à escravidão também, então todas essas situações de trabalho é, percorrem o livro pelo olhar principalmente dessas duas mulheres. Eu vou começar perguntando dessa vez para a Cecília, que tanto divulgou esse livro, enquanto eu fazia enquanto eu, eu era embaixador do José Faleiro e dos Supridores, Cecília pregava a palavra de Eliana Alves Cruz e a é solitária.
1: É, as pessoas, pessoas... Ah, Cecília, mas você já leu Solitária? <risos> eu tava mais ou menos assim. Eu acho que... É, eu, eu li esse livro ano passado, falei, né, no nosso, no nosso episódio 400, eu falei que pra mim era a minha leitura do ano, era o meu livro, o livro que eu mais tinha gostado, é, eu já tinha lido também da Eliana, o Água de, de Barrela, que é maravilhoso também. É muito, cara, é muito sensível, é muito bonito, é muito forte, é incrível, assim. Queria muito que fosse adaptado um dia pra uma minissérie dessas que ficam só na Globoplay, que são bem legais, são, né, sabe? Queria que virasse isso, assim. Mas Boninho nunca perguntou a minha opinião, né? Então não tem muito. <risos> Mas Boninho, se um, dia, se um dia você quiser o meu palpite aqui, né, e tá dado.
0: Ah, ele vai colocar daqui a pouco esse podcast pra Encontre lava a louça e ele vai, vai te ligar para ver o que, que você acha. <risos> mas
1: acho que o que me pegou bastante nessa história é que às vezes a gente tem, né, na, na literatura, um distanciamento ou seja, a gente vai ler um livro que trata de uma situação que de fato acontecia ou aconteceu, mas que ela já está um pouco distante da gente. Ela já está há uma década, algumas décadas atrás, assim. E aí eu acho que o trunfo ali dessa obra é que ela pega a nossa filha aberta. Ela pega ali uma coisa que tá, como o Arthur colocou, né, a parte que trata do Covid, isso tá longe de estar cicatrizado, porque tá longe até da gente ver o tamanho que essa ferida tem. E aí, e isso me pegou bastante, o livro me conquistou na primeira frase, que é a Mabel falando pra mãe, para de se importar com essa gente que não sabe limpar o próprio banheiro. Que aí eu falei, caralho, que porrada que começa o livro, assim. E eu acho absolutamente genial, né, como, como tem ali a, a parte dos, dos espaços narrando. Eu acho belíssimo, assim. Então, o é um livro que eu li em praticamente um dia só, eu fiquei alucinada na história. Acho que ela tem uma habilidade, enquanto escritora, de tratar é, das coisas mais difíceis de uma maneira que é muito sensível e muito objetiva. Isso não é uma coisa simples. Realmente consegue selecionar ali as palavras na construção das frases de uma maneira... Que fica fluido, que fica, portanto, acessível. Por isso eu, Esse é um dos motivos que eu indico tanto esse livro. Tem gente que às vezes tá há bastante tempo sem ler literatura. E eu acho que esse é um livro que dá para pegar. Né? É um livro que tá aí circulando por uma grande editora e tal, né? Ia concorrer ao Prêmio São Paulo. <coughs> não vou comentar mais sobre isso, né? Mas ia concorrer ao Prêmio São pois Paulo. Pois é,
2: cara. O ainda
1: é. aí deram... Enfim, sei lá o que, que rolou, né? Mas... E, e, e acho que era com certeza um, um grande favorito ali pela obra como um todo então acho que tem essa possibilidade, se você tá aí afastado da literatura tem algum tempo quer retomar essa eu acho que é uma boa porta de entrada né, porque tem algo muito cru, muito concreto e muito forte na maneira como a Helena seleciona, recorta e cola essa história pra gente aqui essas histórias aqui todas assim. então pra mim a experiência de leitura foi absolutamente alucinante, assim eu li e eu não conseguia parar de ler fui ser completamente sequestrada pelo livro por exemplo, me cutucou ali em lugares muito particulares, assim, eu acho que depois eu comento, mas principalmente no que diz respeito ali à Dona Helena, né? Eu acho
0: essa escolha de, de nome, o um nome fabuloso, Dona Helena, inclusive o Dona. Helena é
1: um é, é ótimo
0: nome, é tipo a novela total, né? É isso, remete diretamente. Quando chama de Dona Helena,
1: aí, putz, é, é Vem direto aquela cena né? do,
0: que é um cafezinho, Dona Helena? Nossa,
1: que, não que tem como, um,
0: é um símbolo 2000 muito direto.
1: Então tá vendo, é isso. É uma nuance muito legal, então acho que tem uma, uma riqueza nessa leitura, exatamente por ela ser simples no que ela se fazer bem o que ela se propõe a fazer, né? Então
0: vamos, vamos segurar aí, vamos ouvir um pouquinho a Jana, pra gente poder aprofundar isso já já. E aí você segue a sua linha de raciocínio. E você, Jana, como é que foi a leitura pra você? O que, que você é, sentiu na leitura do livro?
2: Olha, primeiro que esse convite pra ler esse livro, pra gente falar sobre ele, foi um convite maravilhoso. Agradeço demais, porque... Esse livro, eu, assim, fui também sequestrada, digamos assim, pela leitura, eu li em 24 horas também, eu comecei a ler, não conseguia parar, e aí, aproveitando o gancho do que a Cecília falou sobre essa questão, ah, se você tá parado, não tá conseguindo ler, eu era essa pessoa, eu li muito no primeiro semestre, eu tava escrevendo um livro, olha só, e aí eu tava lendo muito é, pra fazer a pesquisa do livro. Então foi uma fase muito intensa de leituras. Eu tava lendo o tempo inteiro, toda hora. Aí chegou um ponto que eu não, consegui, não tava conseguindo mais ler. Eu tava muito cansada. E aí eu li antes um outro livro. Que foi um livro é, que foi lançado agora também um livro é, recém-lançado, e na sequência, eu comecei, eu, como eu engatei, eu falei, ah, eu vou já, quero tentar ler o livro, eu quero ler o Solitária. Eu não conseguia parar de ler, assim, eu não conseguia parar de ler, e li também muito rápido, porque eu tava muito apegada à história, eu queria saber os desdobramentos dessa história, e eu acho que esse ponto que vocês trouxeram é muito significativo, né? Eu, enquanto eu fui lendo as partes sobre a pandemia, eu ficava me perguntando, eu falei, nossa, mas será que já dá pra falar sobre isso? É óbvio que dá, viu, gente? A resposta é óbvio que dá, mas eu, eu, eu me vi tendo esse estranhamento com essa parte da história, por conta de uma proximidade ainda muito grande. Primeiro porque foi algo que nos aconteceu, né? A todos nós. E, e, e de estar muito próximo ainda, né? Essas feridas e tal. E com relação àquilo que é essa relação empregada, não empregada e tal, esse livro também me toca muito, me tocou muito, porque... Eu, me mudei, eu vivi em Salvador durante vários anos, e aqui eu vou fazer um parênteses só muito rápido, que é evidente que essa realidade das empregadas domésticas, das pessoas que vivem em quartinhos, em quartinhos não é exclusiva a Salvador, tá? Mas eu entrei, é, digamos assim, na vida adulta, entre enormes aspas, em Salvador, né? Eu estudei muitos anos em Campinas, e depois eu fui ter a minha casa sozinha, digamos assim, sem ser uma república, quando eu fui morar em Salvador, e o trabalho, essa, coisa, essa dinâmica, né? Trabalho-casa. E eu lembro que eu pegava ônibus num ponto, e que uma vez eu tava no ponto de ônibus em Salvador, e chegou um homem, e ele parou do meu lado. Eu, né? Vou fazer aqui uma descrição. Uma mulher branca, cabelos compridos. Enfim, na época tinha na casa dos vinte e tantos anos. Tava no ponto de ônibus e parou um senhor, e ele falou assim pra mim, a senhora não tá precisando de uma menina? Como assim? Você não tá entendendo? Eu juro pra você, tinha esse homem no ponto de ônibus, que tava oferecendo meninas pra virem do interior, que é, né, um pouco essa, justamente aquilo que tá sendo discutido no livro, né? Um pouco não, né? Muito do que tá discutido no livro, e que é a história da tia dela, né? É, no caso da tia da própria Liliana, não é isso? E isso eu tô falando, gente, de 2000 e... 2000 e... sei lá, 2006, 2007. Isso certamente continua acontecendo. Então o que, que esse homem tava propondo? Ele queria. Que eu tivesse uma menina em casa Que ele ia trazer do interior Então era um cara que tava num ponto de ônibus Oferecendo meninas Que viriam do interior Pra fazer trabalhos domésticos Na casa de pessoas de classe média A gente tá falando de um ponto de ônibus, né? Em, em Salvador Então quando eu vi, primeiro ela Dedicando a tia E falando dessa pessoa que O trabalho que não liberta, né? Logo no começo ela vai dizer isso isso me marcou muito, porque eu me lembrei justamente dessa história em que eu tava num ponto de ônibus e tinha um homem oferecendo meninas para trabalharem como empregadas domésticas e, claro, nunca mais saírem, né? Que aí é um pouco do que o livro também vai trazer, né? De como essas histórias se desdobram. Então eu acho um livro foda, que se conecta com muitas dessas feridas abertas, como a Cecília falou, né? Desse presente, desse presente que ainda é escravocrata, desse presente que é de pensar a repercussão da pandemia na vida da gente dessa arquitetura da escravidão que ainda
0: é muito forte né na nossa eu realidade. acabei sendo leniente <risos> na descrição do, do livro mas é um livro também que enfim como como a gente pode imaginar é um livro que perpassa bastante também as relações de de, de cor ali entre as empregadas que são mulheres pretas e as patroas também que são mulheres brancas né então acho que a essa relação de poder ali também fica marcado no livro, que é um, enfim, acabei é, esquecendo de citar durante a sinopse. É, muito bem, acho que uma coisa que eu acrescentaria, além da, da, do que vocês já falaram, pelo menos em, em relação à minha experiência de leitura, duas coisas, na verdade. A primeira delas foi que eu fiz a leitura de uma forma diferente, né, enfim, eu tô numa, numa semana mais corrida, e eu acabei é, fazendo essa leitura pelo audiobook, que a gente recebeu da, da parceria. E foi uma experiência muito interessante. Porque quem, quem narra o audiobook é a própria Eliana. Então achei bastante interessante, assim. Eu
1: já fiquei super... Eu não sabia disso. Eu também fiquei exatamente nesse estado, Diana. De de ah, eu achei bastante mundo, interessante. Eu quero que ela me conte essa história.
0: <risos> e eu vou dizer pra você. De todas as vozes que ela faz. É, a Damabel para pra mim, é que ficou mais, mais verossímil. Em relação à locução dela e a personagem, sabe? Achei... achei... Bastante bacana. É, tem, tem nas plataformas de audiobook no geral, né? Tem no Google Play, tem na Kobo, onde vocês quiserem encontrar, vocês podem achar o, o audiobook. Foi bastante interessante. Eu li também rápido, assim, acho que eu vi em dois, três dias, pouquíssima coisa. É um livro curto em tempo, acho que dá umas 4 horas e meia. Botava o fone ali, tava ouvindo umas horinhas antes de dormir. E aí o audiobook geralmente começa a ficar com sono, falando, não vou parar, porque daqui pra frente eu já, <risos> já não vou saber o que vai acontecer. E aí eu paro. Eu, eu, eu diria também que eu, que eu senti, eu até falei pra, pra Cecília, isso não é nenhum, nenhum fator de qualificação, tá gente? Não tô dizendo que significa que é bom ou ruim a prosa por conta disso, mas é, enquanto eu lia, eu lembrei, eu, eu, eu senti bastante um, um pouco de um texto é, jornalístico daquele mais aberto. Uma reportagem especial, de repente, que conta um perfil, que conta uma história, é uma possibilidade mais, mais livre, não sei se por conta do formato do áudio, né, de associar com algumas reportagens e podcast, que a gente geralmente tem essa fluidez, né, é, foi um, um tipo de texto que me lembrou bastante, assim, então acho que a, a facilidade da escrita, essa, essa opção que ela faz das discussões, acho que também me lembra um pouco essa escolha. E aí eu queria, eu queria começar a gente a discutir um pouquinho nessa né, segunda parte do programa, pra gente pensar um pouco essa narrativa. É, vamos, pe vamos pensar, de repente, na apresentação do livro, antes da gente pensar na trama, né? Nessa polissemia que tem, nessa múltiplos significados que tem quando a gente lê o, o próprio título do livro, né? O Solitárias. Porque a gente tem ali uma, uma questão que vai se... Solitariar. É, desculpa. Solitariar, porque tem o, aquele capítulo no final lá. Que, o, o Solitária, né? Porque a gente tem ali a questão das mulheres que crescem sozinhas, a gente tem a questão disso na infância, no trabalho, das próprias mulheres ali na, no espaço do lar e a, e a própria questão do, dos cômodos, né? Que são um quarto, um, 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 uns personagens e, e, e locais bastante importantes na, na narrativa. Eu queria saber como é que toca essa pluralidade de sentidos pra vocês?
2: Quando eu, quando eu li, antes de começar a ler, em geral, quando eu vou ler um livro, eu não gosto de saber a história prévia. É a mesma coisa com filmes, eu não gosto de ficar... Eu também.
0: Eu sou do time C fora sinopse.
2: Não, Tchau, gente, não tô afim de ser... Eu quero ser surpreendida, eu quero ir construindo a história junto com a história acontecendo, né? Então eu não tinha, la... eu não tinha lido nada sobre o livro antes de ler, e quando eu vi a palavra solitária, eu pensei solitária de prisão. Foi a primeira coisa que me veio à cabeça Solitária de prisão Mas é interessante pensar porque a capa do livro Entre tons de marrom Tem uma xícara é, Quase no, Na parte quase central né? No centro mesmo está escrito solitária E para cima tem uma como se fosse um pedacinho de um livro né E aí o nome dele é Ana e, tal, e embaixo o nome da editora Então na verdade solitária Quando você vê esse, essa xícara Não é necessariamente esse o sentido né? de, de prisão mas foi a primeira coisa que me veio à mente. Então é interessante a gente pensar como a polissemia opera, né? Porque, a depender do que são as nossas experiências, a gente pode acionar, ou o momento que a gente está vivendo, a gente pode acionar um dos sentidos de maneira mais, sei lá. Mais próxima... Ou... Mais
1: sucessão mais livre e mais imediata mesmo ali, com, com o que tá perto. E
2: que pra mim foi assim... E aí depois foi se desdobrando nessas outras coisas todas. Porque para mim, os quartinhos de empregada, eles são essa solitária mesmo, de prisão. Né? É um espaço do qual você não pode sair. E isso também tá relatado no livro, né? Dessa criança que não pode sair desse lugar. Ela tá solitária dentro da solitária. né? Ela tá ali, quer fazer xixi, seja lá o que for. Ela não pode sair desse lugar sozinha nesse espaço que é uma prisão, né? Então, é interessante pensar o quanto todos esses sentidos se, se relacionam em diferentes cenas do livro, né? Ele, os sentidos vários da palavra solitária se encontram em diferentes cenas. Então, eu acho muito interessante, muito legal. E
0: todas elas ali é uma, é uma, é uma sensação que, que permeia, né, a, a, as relações de afeto porque a Eunice também não constrói nada com a, com a filha ali, até aquele fim, do, aquele fim do livro também ela tá sozinha, né eu acho que é, é, é esse ponto interessante de pensar. E você, Cecília? É,
1: pra, mim, é, pra mim veio eu, como eu comprei ele eu sou, contrário de vocês, eu faço análise, mas essa não rolou ainda eu só compro porque eu leio a sinopse,
0: porque eu sou maluca <risos>
1: então, não, não, minha ansiedade não me permite. E aí, então eu, já tinha uma, quando você lê a sinopse você acaba descobrindo que tem esse dobramento de sentido, então pra, assim, pra mim é muito difícil fazer essa associação do foi muito difícil fazer essa primeira associação com o espaço solitário Porque é, na maneira como vinha na sinopse Focava muito nesses sentimentos múltiplos de solidão Porque na verdade existe uma desmobilização dessas pessoas Enquanto se entenderem até como trabalhadoras Pela forma como essas relações se organizam Elas não se percebem como trabalhadoras Porque elas de alguma maneira estão num limbo Em que elas são colocadas como algo que é quase da família E quem é quase da família não trabalha Quem é quase da família só cuida Solitário também é nesse sentido, a minha leitura foi por aí, nesse sentido de, da solidão de classe, dessa desmobilização, desarticulação das pessoas, elas não se perceberem enquanto mão de obra explorada mesmo, e serem é, capturadas por esses outros afetos, assim, sabe? Inclusive porque
2: é um trabalho de cuidado mesmo, entre aspas, né? Então você tem, por exemplo, a, a mãe que larga a própria filha para cuidar de uma outra criança, e vê essa criança crescer, e tanto é que isso também é dito no livro, né? Ah, eu vi ela crescer, não dá para ser assim Quando essas diferentes vozes vão falar É interessante pensar nessas, entre aspas, incongruências entre elas Em função dessas experiências Que tem tudo a ver com isso que você falou, né? É uma desmobilização tão grande Que é difícil você se ver como um trabalhador, né? O que faz a gente pensar, inclusive,
1: no, nos usos atuais, né? Tipo, rede de apoio paga Exatamente Você usa a linguagem como um aparato para você criar, na verdade, uma máscara Eu não quero que essa pessoa se visualiza como que ela é, que é uma derivação da escravizada doméstica que existia antes da abolição, é isso, na prática é isso e assim e, e o livro ele começa, né, a prim... por isso que eu falei que a primeira frase me pegou muito porque é a Mabel dando esse choque na mãe é uma gente que não sabe limpar o próprio banheiro, sabe você limpa a bosta de todo mundo a sua vida inteira não é à toa que cita o banheiro como esse lugar não é a gente que não sabe fazer a própria comida que ela fala é gente que não sabe limpar a própria merda. E aí, assim, ó, é exatamente isso, né? Gente que não sabe lidar com as cagadas que faz. É esse o ponto, né? E que fica contando com esses escudos, assim, né? Que
0: coa lá no fim do livro, né?
1: Exato, exato. Então, essa é bem amarrado pra mim nisso, assim. E das histórias todas, a que vai me trazer, a que me trouxe primeiro essa sensação da solidão, que é uma solidão feminina, principalmente, né? Que é marcada por gênero ali, além do... Do recorte racial, tem esse recorte de gênero. É da mocinha que é babá, mocinha porque ela tá acabando de ficar menstruada, as primeiras menstruações dela, é mocinha ainda, é criança praticamente. E que acontece aquela fatalidade horrível, né, do menino cair na piscina e depois virar, é, se tornar ali, em, em função desse descuido de uma criança cuidando da outra, se torna uma pessoa com deficiência em função ali de um acidente, né. Essa história me pegou demais, porque eu falei assim, gente, tem coisas. É isso, né? Tem experiências de vida que são absolutamente intransponíveis. E aí a gente chega no que o Arthur falou da hora que vai falar do Covid. Como que a gente vai lidar com isso, cara? Como que a gente vai lidar com essa gente, com tudo que aconteceu? Porque, a gente tá, porque quem, quem morreu nós perdemos e lamentamos. Mas acontece que tem um monte de filho da puta vivo ainda. E, né? Um deles é meu vizinho aqui, aquelas, né? Vanderlei, meu vizinho aqui. É um desses, inclusive, que não tomou vacina até o emprego obrigar, sabe? Então aí como é, que, como é que a gente faz? Como é que a gente opera enquanto sociedade com todas essas experiências individuais e coletivas? Que são muito traumáticas, assim, né, e que são muito individualizantes, né, que, que empurram a gente pra esse lugar do individual o tempo inteiro. Você sabe que você tava falando da questão da, das crianças, né, uma
2: que cuida da outra? Assim que começa o capítulo 4 de bebê, na página 43, tá se falando dessa bebê que vai chegar e vai se dizer assim, cercavam-na de tantos cuidados que ela aparentava ser feita do mesmo material de um vaso chinês milenar que repousava iluminada em um nicho na sala fora do alcance de mãos distraídas que não soubessem quantos milhões valia. Para a mãe dela, a Camila realmente era uma peça raríssima, um bibelô valioso feito para ser admirado, mas que ninguém, não autorizado, podia torcar. E aí, eu gosto desse trecho porque é justamente o contraponto de uma criança que tem o direito de ser criança, de outras crianças que não são vistas nem reconhecidas como crianças. E isso é muito a realidade brasileira. Sabe, uma criança que está na rua, por exemplo, agora em São Paulo uma realidade de muitos assaltos, né? Assaltos não, de furtos. E, e tem muitas crianças envolvidas, né? Que são aliciadas e que são envolvidas nesses episódios. E essas crianças, elas não têm o direito de ser crianças em função de uma série de fatores e elas não são vistas mais como crianças. Então, esse livro, eu acho que ele traz... É, são vários os momentos em que essas marcas são trazidas... Essas marcas tão importantes são trazidas, sabe? quem é que tem o direito de ser criança e isso fica muito claro, é isso essa menina é um bibelô que não é todo mundo que pode tocar e ao mesmo tempo o que é muito interessante é que essas crianças, embora sejam bibelôs elas muitas, elas muito tranquilamente se relega a um terceiro cuidado delas inclusive numa festa, né, então o caso desse menino, todo mundo na festa, tem a porra de uma piscina, o descuido é da família e não, que não fica de olho nessa criança, porque supostamente pagou alguém que deveria ser responsável. E essa, essa pessoa que é paga e muito mal paga, ela tá sempre devendo, né? Nunca tá paga o suficiente, tá sempre devendo essa pessoa, é, tá recebendo, mas tá sempre devendo. É alguém que é, é tão criança quanto aquela criança. Então é muito paradoxal também essa lógica. E veja parênteses rápido, eu não estou aqui dizendo que toda e qualquer pessoa que tenha contratado na vida uma empregada doméstica, seja alguém sem escrúpulos, não é disso que se trata, mas é preciso tirar esse bode da sala, tá entendendo? Porque a gente não pode ignorar que essa realidade é uma realidade que tem uma relação muito forte com a escravidão. Isso não pode ser esquecido de ignorar.
0: Isso fica bastante marcado no livro quando a gente tem o caso denunciado da moça que tava em situação análoga à escravidão e aí passa a, a polícia no prédio para poder resolver essa questão, para poder colocar isso em panos limpos e aí, de repente, todas as pessoas do prédio começam, não, então vamos regularizar, vamos ver a carteira, vamos ver os direitos, a hora de trabalho
2: Isso, desespero, meu amor, vocês devem a sua vida a essas pessoas porque elas trabalharam por anos sem ter direito nenhum, então é muito louco ver justamente essa mobilização como se, de repente, as pessoas tenham, tivessem descoberto, quando, na verdade, se veem ameaçadas por, pelos direitos que decidem, finalmente, bater a porta dessas pessoas por uma,
1: a partir de uma denúncia, né? Exatamente. Assim. É, mas o que me, me chama a atenção, assim, né, é o quanto é, essa naturalização, assim, de algumas coisas. Então, por exemplo, é claro que você contratar uma pessoa, contratar uma faxineira, contratar uma diarista, contratar uma babá, isso está longe de ser um problema. O problema está diante da expectativa e da relação que se cria. Porque ali a relação que essas, que essas famílias têm com essas, com essas trabalhadoras não é uma relação de trabalho. Não é uma relação de, ó, é esse dia, é esse horário, é por esse tempo, é com essas funções. Eu não quero que você faça isso. Isso está fora do que a gente combinou. Não tem esse espaço, né? Não tem isso. Ela vai se é, inchando de uma maneira é, que parece, é, pra geração da Eunice principalmente, parece que elas têm muita sorte de ter encontrado uma família tão boa, essa é a dificuldade e aí assim, e a Mabel vem no lugar assim, ó, pera um pouquinho, você não viu muita coisa da minha vida acontecer, por que você estava cuidando dela? Acontece que eu tive que me virar com muita coisa sozinha também, então teve um custo que foi para mim essa história, então é um custo que não é um custo de trabalho, né, então é claro que no problema não é a relação de trabalho, o problema é exatamente quando a relação não é de trabalho, a relação de trabalho, ela é organizada, ela é legitimada, ela tem tempo, ela tem dinheiro, ela tem funções específicas, isso é uma função de trabalho organizada. Que essas mulheres fazem não é trabalho, por quê? Porque é, exatamente não tem esse limite, esse arredondamento da função, então é isso, elas não são trabalhadoras. É, eu
0: acho que pra gente conversar um pouquinho sobre aquela questão das gerações, que você falou pra mim ainda no WhatsApp lá, o próprio livro ele tem uma conversa sobre isso, né? Porque a, a Mabel, quando ela entra na faculdade, ela precisa de uma verba a mais e ela começa a trabalhar no serviço também de, de faxina. E a Unice fala, ai ah, não, eu entro na faculdade pra não fazer isso. E a Mabel fala, mãe, isso aqui é trabalho. Eu tô numa agência, eu chego, limpo e saio. Acabou. É um trabalho normal, como qualquer outro que eu tô fazendo. Não tem essa, essa configuração. Não é o de... mesmo
1: trabalho que o seu, né? Uma coisa Eu não estou fazendo a mesma coisa que você. Nós não trabalhamos da mesma Pra,
0: pra gente fechar, entra naquela questão de que o cuidado nunca é visto como um trabalho, né? Porque, enfim, cuidar é um trabalho, não é visto como um trabalho, e elas terterizam esse trabalho de cuidado, que continua sendo invisibilizado, e entra nesse ciclo é, é, completamente nocivo, e que a gente vê o desdobramento no final do livro. Mas antes da gente partir para essa questão trágica que acontece ali, a Cecília tava comentando comigo da de uma das coisas que ela gosta é, dessa leitura, é notar a diferença entre as gerações, né, da Eunice e do, do Jurandir, ali, da, do porteiro do prédio, é, e dos filhos deles, né, que cada um à sua maneira o Cacau, o João Paulo e a Mabel. Eles não, não aceitam calados essa situação, né? Eles, de alguma forma.
2: Não deitam pra racista, meu amor! É isso. <risos> de forma cada um direta, do seu jeito, é exatamente
0: né? isso. É, cada um do seu jeito, da, é com a sua gosto, maneira. Cara. Eu acho que eu queria ouvir um pouquinho mais de Círia pra gente poder discutir sobre isso pro ouvinte. Eu
1: acho que é assim, ó. Eu sou professora, então se eu não acreditar que as pessoas, de alguma maneira, nas gerações, vão mudando, aí é muito foda acordar às 6 horas da manhã, entendeu? Todo dia. Pra dar 45 aulas por semana então eu tenho, eu preciso me agarrar nessa, nessa convicção, e esse livro ele trabalha o que eu acho que acontece, que é assim ó, é claro que se a gente olha o Cacau que vai ter uma postura mais indignada, combativa que se perde um pouco ali mas que ele vai ter uma, algumas coisas que o pai não tem o João, que vai entender melhor como esse jogo funciona, e ele vai entender quem ele é e quem ele pode ser, quais são as possibilidades e de que forma que ele tem. É um cara que, que saca um pouquinho mais essa necessidade mais diplomática, de jogo de cintura mesmo. que o Cacau não tem, coitado, né? Não, não dá conta. A Abel, que vai estar, tá, né? Então tem esse contraste de gênero, né? Então tem um contraste de expectativa, né? De função que eles desempenham, de coisas que são dadas como suportáveis para cada um, o que cada um tem que suportar, o que se espera e tal. E a Mabel vai ser a pessoa que vai tratar o trabalho como, que nem você falou, traba, tratar o trabalho como trabalho. Então, ela seria equivocado pensar que ela ia conseguir fazer a faculdade sem trabalhar? Até parece. Talvez a filha da Mabel possa, se ela tiver uma filha. Talvez, né? Se, ela, se esse momento chega, talvez essa, essa filha tenha uma possibilidade maior de conforto mas não é a geração da Mabel ainda que vai passar por isso, mas ela consegue entender que se ela cair nas garras de uma família, ela não sai, então a percepção clara de, cara, minha mãe ela foi cooptada por essa família, não é, uma, não é um contrato de trabalho, é, é uma corrente é grilhão que tá prendendo minha mãe aqui e aí ela vai também. Tem, tem o caminho da escolarização, mas eu gosto da ideia também de que a escolarização ela não é essa coisa redentora, entendeu? Porque senão vira uma coisa que é todos os professores montar a bosta pro professor não tá fazendo as coisas direito. Não é isso. Mas tem um caminho, eles encontram caminhos ali, assim, sabe? E que os pais têm dificuldade de, de aceitar também, né? Então, essa, esse choque geracional aparece, tipo, ah, esse pessoal também não precisa responder desse jeito. Você não fala assim. E eu gosto muito do fato de que ela aborda uma questão que é muito séria e importante, principalmente para as meninas, né? De, de periferia e tal, que é a possibilidade da gravidez da adolescência. Significar. Porque é isso, né, gente? Adolescente faz o quê? Merda. Lógico. Lógico. Que faz merda e é lógico que um o casalzinho adolescente se pegando escondido saiu ali um nenê lógico né e aí a hora que eu virei, você falei assim cara como que ela vai resolver isso né porque que bosta como... né porque é exatamente aquilo né é a hora que é o que empurraria ela exatamente de volta para geração da Ionis. ela ia é o... volta para casa anterior porque ela ia estar tá presa na mesma situação mas aí né minha gente veio a patroa moralista, né? Cristã, fofinha, mas que se é para não perder ali a mão de obra, ela sabe bem onde consegue um comprimidinho de aborto. E aí o que, que representa esse comprimido, né?
2: É como se você devesse a vida a esse outro, né? Olha só o que eu fiz por você. Então é muito, é muito, é muito louco pensar nesses contratos, né? Nesses acordos velados, silenciosos. É como se fosse uma gentileza, uma gentileza entre grandes astros. Ah, pelo amor de Deus, não é isso. Mas como se fosse um favor que a pessoa tá fazendo. Olha só como eu te considero. Volta para esse lugar. Tá vendo como você é quase da família? Eu entendi a sua dor. Olha como eu te considero. Vou te dar essa eu força. Eu vou até
1: deixar você esconder isso da sua mãe, porque eu sei que sua mãe não ia entender. Exato.
2: Mas, na verdade, é por outras razões. E isso volta, né? Volta... É... Pra assustar mesmo, como se, é, é pra assombrar, né? Mas, de novo, essa personagem, ela não deita pra isso, né? Ela não deita, ela, ela entende o que ela fez, ela tem muita clareza do que ela fez, não era, podia não ser daquela maneira que ela queria revelar o que aconteceu, mas ela não deita pra isso, né? Então, e aí eu acho que, de novo, a gente volta pra esse lugar geracional, né? Porque é como se eu volto para essa história do ponto de ônibus Esse cara tava vendendo essa história Dessas meninas que poderiam vir E certamente o que se vende para essas meninas É que a, a, a melhoria da sua vida virá A partir dessa, dessa mudança que você vai fazer geográfica também, né? Então você vai mudar de lugar Você vai mudar de casa Você vai ter uma outra casa Que não é sua, na verdade Mas a sua vida vai melhorar Então eu... eu é... Eu entendo que a questão geracional É também isso né? Num dado momento, esse era o discurso Dominante A sua vida vai melhorar Essas pessoas vão melhorar a sua vida é, Só que é evidente Que não é disso que se trata necessariamente Então o que se tem Na geração seguinte É justamente crescer nesse entorno Em que a vida é muito pequena É reduzida O horizonte do que você pode enxergar é muito pouco Porque não tem nem janela nesse cômodo então, isso é tão simbólico, né? São ambientes que nem janela tem. Então, e que você é isso, pra você tomar banho, você tá trombando no vaso sanitário, sabe? Então, e casas que são construídas ainda hoje dessa maneira, muito recente, né? Ainda se constrói casas assim. Então, você tem um, um conflito geracional que é dessa pessoa que, foi, que viveu um discurso que era dito de essa é a salvação da sua vida, essas pessoas vão te salvar os filhos que falam, veja só, isso não é a salvação, isso na verdade é uma outra prisão, é uma outra solitária, né? Essa coisa de, nós estamos tirando você da miséria, olha o que eu fiz por você, eu te tirei da miséria. Mas são diferentes tipos de miséria, né? De miséria e de abandono também, né? E de, e de segregação, né? Quando a gente pensa, por exemplo, na história do prato, a comida que se come, o prato que se usa, o copo que se usa. Então, você continua no abandono, você continua na segregação, você continua. As pessoas continuam vivendo essa realidade. Então, eu acho que esse elemento geracional, quando os filhos vêm de outra maneira, isso é muito potente, porque os filhos se conhecem que aquilo não é um trabalho, que aquilo nem de longe é um trabalho, né? Essa, essa dinâmica não é, dinâmica de, é tratada como uma dinâmica de trabalho. Né?
0: Eu gosto, eu gosto de como isso é trabalhado no livro, no papel do, do João Paulo, porque a gente está vendo a história ali com a Eunice e com a Mabel. E a gente tem a construção dessa relação dela, né? Dela visualizando essa relação de não trabalho, né? Ou essa relação de, de trabalho do cuidado. E a gente tem essa, essa construção, enfim, tem a própria construção dela, né? É, mas o, o João Paulo, ele tá ali pensando não no direito, de, de na falta de direito, né? De ter sido criança. Mas na falta de direito de ter sido adolescente e de ter errado. Né? porque no momento em que a gente tem esse problema da adolescência, é quando cai a ficha que ele fala, porra, isso aqui então eu não posso nem fazer merda, porque ela fez merda também <risos> mas você também, e por que que a gente não tá, esse é o momento de fazer merda né, então tem alguma coisa muito errada nisso e eu acho muito, muito boa a escolha dela de falar, bom, então é isso, ele foi fazer os corre dele, foi trabalhar de motoboy foi fazer não sei o que, e aí caiu a ficha, ele falou como é que ele conseguir ele, ele visualizou como é que ele ia conseguir fazer o papel dele contra essa instauração, que ele discordava e começa a fazer todo um caminho é, eu acho muito bacana, porque são pontos de partida diferentes, né pra sacar, o Cacau ele não fica muito claro ali mais ou menos é, é, ao longo do livro, porque a gente tem só o, 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 a revelação dele no final, né é, mas o João Paulo eu acho muito legal essa contraposição que é construída ali, porque enfim mostra que essa, essa ficha cai em diversos momentos. Bom, enfim, como desenhou a Laerte, a ficha, né? Ainda vai. <risos> ainda vai cair. A ficha ainda vai cair, <risos> ela nunca deixa de cair, né? É isso. E
1: aí, é, acho que também existe uma coisa que é. é eu fiquei muito pensando na questão: assim, são essas mulheres que criam, né? É, que cuidam efetivamente. Mas tem uma transmissão de valores de classe que se mantém presa ali na família, né? Por isso que a Camila ali, a, a, é a Camila e a filha Helena. O que me deu um banco agora é isso, né? A dona Lúcia é a mãe da Camila. Isso. isso e é a isso. Helena
0: é a mãe do Bruninho. São as duas, as duas mais velhas.
1: Mas existe uma transmissão dos valores, de uma, de uma ética mesmo ali, né? É, a, é, é o cuidado que vai faltar e que vai fazer esse menino ser vítima dessa negligência. Que é a ponte que a Helena constrói de uma maneira muito bonita, eu acho, porque eu acho que é importante que esteja esse registro artístico mesmo ali, na literatura da história do menino Miguel, dessa, desse resultado dessa negligência. E assim ó, e da gente não conseguir perceber um elemento de culpa, porque no fundo é uma galera que nem vê como gente, não vê como gente. Não se sensibiliza dessa forma, porque é um acidente que poderia acontecer com qualquer pessoa. A criança se descuidou um segundo, deu 70 tipos de merda diferentes. Não poderia ter sido. Mas o que a gente vê, o problema que a gente vê não é no descuido apenas, que é uma falha possivelmente humana, mas na falta de culpa. Na falta de possibilidade de assumir a responsabilidade daquilo que faz. E aí a gente atribui mais uma função a essas mulheres que estão lá, que é a função. De limpar essa bosta metafórica, né? Que é o. Ah, você pode fazer de conta que não foi isso, né? Não foi isso que aconteceu. E aí a gente vê que existe uma transmissão de valores que tem essa barreira de classe. Por mais que tenha sido a Eunice quem cuidou, por mais que tenha sido ela ali, os valores, o comportamento, esses outros espaços aqui é ditaram a criação dessa ética. Né? Exatamente porque uma coisa assim, ó, ela cuida de você, mas sua mãe sou eu. Você tem que ser como eu sou, então é importante, porque senão também fica falando assim, ah, eu vou eu vou capaz de ter, né, quem fala foi é a Eunice que criou mal, né, a menina, tá vendo? A menina é muito capaz de sentir culpa, né? não, não consegue se arrepender, não consegue assumir aquilo que faz, mas o fato dela ser absolutamente mimada, inconsequente, sem nenhuma empatia, descuidada, nada tem a ver com a Eunice, tem a ver com o fato de ela vir de um grupo tá muito acostumada a pensar só em si e a ver valor apenas nas próprias vidas e dos seus semelhantes, né? E aí quando eu olho pra vida de outras pessoas, de repente ai, mas nem é tão gente assim, sabe? É? Também vai ficar chorando, né? Sei lá. E a questão da responsabilidade é muito
2: interessante, né? Porque enquanto as crianças das famílias, das empregadas domésticas, desde crianças, não são crianças e, portanto, precisam ser responsáveis sobretudo, né, que é um pouco também, eu esqueci o nome do personagem que é o porteiro do prédio, o Jurandir, por exemplo, vai falar pro filho, não, você não pode, você não pode, né, adolescente, mas você não pode, né, é diferente pra você, é, quando tem um episódio com a Camila, ela já é adulta, né, mas com ela não, não porque ela tem um futuro brilhante pela frente então existe um lugar de responsabilidade absolutamente distinto a criança já é responsável desde sempre já é responsabilizada apanha na cara ou seja lá mais o que for e o adulto é sempre essa eterna criança sabe é quase assim é o menino Ney ai gente por exemplo não seja bom porque é o Neymar mas essa coisa do menino né é só uma menina ela é muito nova então essa Vai acabar com a vida de... da pessoa por causa disso Tipo, literalmente morreu alguém Isso, então essa responsabilidade nunca chega Nunca chega Eu, eu me lembro, é, bom, enfim, fazendo um paralelo Meio torto aqui é, Eu sou de uma cidade do interior de São Paulo E quando eu era adolescente Acontecia muito tristemente aqueles episódios De atropelamentos Por adolescentes Então pessoas jovens que saíam, Bebiam e atropelavam outras pessoas e quando eu era nova, isso aconteceu algumas vezes na minha cidade E eu achava interessante ver a maneira como repercutia essas pessoas que atropelavam outras Porque, sei lá, teve caso de uma mulher que perdeu a perna Teve caso de gente que morreu, teve caso de gente não sei o que, não sei o que lá Mas sempre esse lugar do... Não, mas é tão jovem Caralho, meu irmão, é tão jovem, mas você meteu um carro na mão dessa criatura, entendeu? Entendeu? o mínimo de responsabilidade essa pessoa tem que ter, não é assim, ele é muito jovem e a outra pessoa que se fudeu é o que, menos gente essa pessoa que se fudeu então assim, eu me exalto porque não tem a menor condição Mas é, não, isso. é totalmente diferente de gente <risos> defender é um bonitinho
1: né? não é como se a gente também quisesse que pegasse esse adolescente que pegou o carro e atropelou e quisesse prender ele, prisão perpétua. Cara, não é disso que a gente tá falando. A gente tá falando minimamente de que existe uma lógica de assumir responsabilidade daquilo que você faz e bancar. Gente, pelo amor de Deus, não é dizer assim, você coitado, coitado
2: é um cacete, pelo amor de Deus você precisa ter o mínimo de responsabilidade gente, sério, desculpa, não tem a
1: menor condição total, total, 100% correto eu vou
0: assumir que eu queria fazer uma outra <risos> estabelecer uma outra ligação aqui, mas eu acho que vai, <risos> vai sair um pouco dessa energia que eu acho que é super necessário porque eu acho que é super necessária essa revolta. Vai na roleta Enfim.
1: do da indignação.
0: Não hum. sou eu que que vou falar para as pessoas se exaltarem. E a Cecília falou não é isso que a gente está defendendo e eu aqui claro não. Imagina jamais. <risos> <risos> Imagina. <risos> não era isso mesmo não. Claro que não era isso que eu estava pensando. Já,
1: mas... não, é que, assim, não é uma coisa a gente pensar a punição pela punição porque não se trata da punição né. Porque as punições não, nem sempre restauram. Mas eu acho que a gente tá num passo anterior ainda. A gente não consegue fazer essa galera minimamente assumir que fez merda. Falando do menino. Negro, o problema não é nem esse, falar, né? Eles não entenderem foi que foi feito merda. Ele fez um é post isso. patético de Instagram. Ele não, não consegue. Tem, nem gente. Fazer. Não tem como. O tema do punitivismo
2: não é disso que se trata aqui, né? O punitivismo tem um outro lugar nessa conversa. Aqui é o fato de pessoas que sempre se safam de tudo. É, porque não tem a mínima responsabilização não tem a mínima reflexão do sim, eu estou fazendo uma merda eu estou dando um carro pro meu filho eu estou deixando meu filho com uma criança e aí essa criança cai e morre e eu não quero que minha filha seja responsabilizada eu não quero sequer que essa história seja contada
0: esse discurso não pode sequer ser construído e não há nem a percepção de que, que é um erro, né? Esse é o grande problema, talvez. Porque não é assim, não vou me responsabilizar. É uma. É, é, às vezes é uma falta de noção sincera de realmente, tipo, cadê o problema? Qual é o problema de fazer essa postura, só né? Eu sou uma
1: criança, meu filho, tem 30 anos, é só uma criança. E por ele. quando eu vê uma coisa, por ele já não dá pra fazer mais nada. A gente vai acabar com a vida de quem tá aqui por causa disso. Então, você é, cria uma força. Você cria uma, uma força excursiva gigantesca. Em torno, na verdade, do fato de que você acha, sim, que algumas pessoas é, valem mais do que outras. É, é disso que se trata, né? Quando você pensa em consequências diferentes, é porque você tá pensando em pessoas com valores diferentes, acabou. Que é o que vai acontecer em casos de mulheres que, que bebem são estupradas, por exemplo. Ah, mas aí o cara também, né? Ele, poxa, homem é homem. Não, então significa que você vê essas vidas com valor diferente, é, é isso que você tá dizendo na prática, que você não enxerga essas mulheres com o mesmo valor que esses caras. E assim por diante, assim, né? Mas, Arthur, antes que você fique com forma de coroinha, por é que você não fala o que, que você pensa sobre a parte do Covid? Eu ia chegar lá, perdão? então, isso que eu ia falar,
0: pra gente poder chegar nessa terceira parte. Como que a gente vai ligar? <risos> Não, eu não sou coroinha, Arthur, eu quer, tava realmente. Você quer
1: escorpião, Arthur? Por que, que você não coloca agora aqui essa
0: info? <risos> é isso que eu tava falando, quando você falou que não era isso que a gente queria, eu tava pensando, é óbvio que era isso que eu tava pensando, mas tudo bem. Eu tô bem. pra medir essa relação, eu tô sentindo um conflito.
1: Na verdade, o mediário é aqui, né? Só pegar a pipoquinha. Tá hein? Só aqui com a foto. <risos> E aí, pessoal, tá gostando do episódio? Gosta do 30 Minutos? Então faz um pix de qualquer valor pro e-mail pix.30min.com.br 30 são os algarismos. Toda doação conta e deixa a gente feliz e pagando boletos em dia. Bora continuar? O
0: que, o que eu queria puxar pra gente é pra gente falar um pouquinho dessa terceira parte. E foi o momento em que eu consegui fazer uma conexão, que talvez não tenha feito sentido, mas que eu, que eu visualizei uma coisa que ela apontou no começo do livro ali, que é essa, esse diálogo com o quarto de despejo, que, enfim, faz parte da leitura ali, que faz parte, inclusive, da escolha do título, que faz parte da, da escolha do nome dos capítulos que ela coloca no fim do livro, né, que ela vai fazendo a brincadeira ali com uns tipos de quarto que narram a, a, a história. Enfim, para contextualizar para o ouvinte, a gente tem três capítulos desse livro, tá? O primeiro, ele é narrado do ponto de vista da Mabel... O segundo é narrado do ponto de vista da Eunice. E o terceiro é narrado de ponto de, do ponto de vista dos cômodos em que as pessoas estão. Ah, quer
2: dizer, não é capítulo, partes, né? Ah, é três
1: partes, cada parte com seus é, capítulos. É, partes, isso,
0: desculpa. É, as três partes e cada parte com seus capítulos. É, desculpa, eu me, me manifestei errado o título. Mas enfim, a, a, a divisão é essa. E então, essa terceira parte, cada capítulo é narrado por um cômodo. E a gente tem ali uma, uma coisa bastante interessante que eu não percebi que ia chegar. Que assim, a segunda parte termina o, o, o ponto alto do processo, no momento em que a Camila deixa a, a, a criança cair da janela do prédio e, e morrer por displicência ela vai ser acusada e vai ser processada e exatamente nesse momento é o momento em que começa a pandemia do Covid-19 e as coisas todas paralisam e vai cada um para um lado e ela começa a narrar essa história a partir do ponto de vista dos cômodos. Então tem o quartinho ali onde elas moraram na casa, tem o quarto de hospital, tem as várias localizações ali que Isso acontecem. Isso é
1: absolutamente genial. Tem autores que fizeram uma terceira parte de certos livros famosos que podem apenas sonhar com essa habilidade de voz narrativa. Mas eu não vou citar nenhum nome.
0: A Cecília, a Cecília tem mais, mais ranço desse livro do que eu. Eu
1: não sei de qual o que vocês estão
0: falando. Mas eu acho que... <risos> tá, é o... Outro... Ah. <risos> eu acho que quem faz isso muito bem, inclusive indiquei pra Cecília eu falar porque ele é pouquíssimo falado, é a Ana Margarida de Carvalho um livro que chama Não se Pode Morar nos Olhos de um Gato. Ela faz isso só nas cinco primeiras páginas ali da introdução. Se alguém quiser folhear a amostra, eu recomendo, porque esse livro é bastante interessante, muito bem escrito e quase nunca se ouve falar da, da Ana Margarida de Carvalho. Enfim, e aí ela faz essa escolha. É, a gente tem uma, uma atualização das pessoas que aparecem na história, né? Porque a gente tem ali a Elia Mabel agora numa posição de, de médica, reencontrando diversas pessoas do passado, né? Então ela vai atualizar ali a moça, que... É a protagonista a, do primeiro caso, né? Daqui que estava ali na, na família, na festa, no momento em que o Bruninho se afoga. A gente tem o um encontro dela é, com o Bruninho e a Dona Helena de novo. A gente tem ali o reencontro dela com, com outras pessoas. A gente vai ver o que o que se deu do, do, do Cacau e do João Paulo, e eu, e eu acho que esse paralelo é muito interessante, e foi o momento em que a Cecília falou, né, que a gente tava conversando, porque foi o momento em que eu via a, 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 o Covid, e muita coisa voltou, assim, foi isso daqui não está <risos> ainda bem trabalhado dentro de mim, porque voltou a angústia dos primeiros, dos primeiros meses, assim, da, do isolamento, voltou uma raiva, <risos> um ódio muito sincero e supremo de, de tudo aquilo que aconteceu naquele momento, até desde o momento da, do resultado da eleição de 2018 Até o, 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 a campanha de novo Da, da eleição de, a, de agora Dessa última Então assim, é, é, foi um momento muito difícil Porque é, é, é difícil pra mim lembrar De tudo aquilo que a gente passou Daqueles números crescendo no diário do, no, no Jornal Nacional E daquela, é também muito próximo é Com muitas
1: pessoas do grupo de risco, né Arthur Então um medo infernal Exato,
0: Foi uma coisa absurda é, a Cecília, a professora, foi, foi obrigada a voltar também como no meio da, da, da zona toda. É, eu voltei
1: sem, eu voltei sem, eu voltei a trabalhar sem estar vacinada. E eu sou grupo de risco também.
0: Minha mãe voltou a trabalhar também nesse sentido... Minha mãe também voltou a trabalhar sobre a mesma condição, então, assim, é, um, é uma coisa que eu, eu não consegui processar ainda. E eu falei pra ela, eu falei, eu não sei se eu quero processar, <risos> eu não sei se eu quero deixar de sentir esse ódio, sabe? Porque eu acho que algumas coisas a gente tem que se posicionar em relação a isso, não dá pra... Mas às
1: vezes processar é continuar sentindo isso, às vezes processar não é perdoar, então, né? Então é isso, Às vezes, né? se você é de escorpião, isso não vai ser possível pra você, As <risos>
0: Estrelas
1: te impedem. Talvez
0: jamais seja possível. É, não, é mas isso. eu
1: acho que às vezes processar o que aconteceu, talvez não seja entender assim, ah, essa galera pô, eu tenho uma tolerância um pouco maior com quem foi se arrependendo do, do que aconteceu entre 2018 e durante
0: o período assim. então, então é que... isso que é difícil para mim porque mas eu acho 800 que, tem... É, mil cara, pessoas, é que sabe? tem uma grande leva
1: que hoje ainda, olha para 700, 800k de mortos e fala mito, mito, entendeu? Tipo, aí é foda demais, muito difícil, entendeu?
0: É difícil, é muito difícil. Esse período, pra mim, é muito difícil. Eu acho que foi um pouco da, do que a Jana falou, assim. Não sei se é o momento de. Não é nem o ponto de falar, será que é o momento, mas é o ponto de eu perceber, de eu olhar e falar, talvez eu não esteja nesse momento, porque pra mim ainda é muito, muito sensível. E assim, é muito recente, é muito né? Então
2: eu acho que o que, o que é, também é interessante é pensar que uma história que é tão grave, tão drástica e que a gente entende que vai estar nos livros de história essa coisa, ah, isso vai estar nos livros de história foi algo que a gente viveu e que hoje é relatado nos livros de literatura também isso também entra nos livros de literatura então eu acho que é como se algo que é tão do... é isso, né, algo que é tão doloroso entrasse também na ficção só que tá aqui
0: tá agora e é um né? pouco do que a gente vê da, 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 da anistia né que enfim a gente viu tudo aquilo acontecer e, e o, que que é, é isso, <risos> o que que aconteceu é isso o que que aconteceu
1: o preço né? altíssimo de ter lixiado um bando de filha da puta.
0: é isso é isso é isso que não sei como é que foi para vocês esse processo da não só da covid mas como é que vocês é, é, o que que vocês sentiram dessa escura narrativa dos cômodos né o que que vocês visualizaram eu acho que foi acertado não só por dar voz ao, ao, ao quartinho em específico, mas acho que é uma maneira muito esperta que ela usou para fazer um panorama de toda a história, né? conseguindo mudar os núcleos do romance pra gente poder ter uma visão mais ampla ali, que ela fala da descrição da garagem, da discussão dos dois ali, né? do, da família do, do Jurandir ali, da, a faz associação com os carros. Eu acho muito bem escolhido, assim, pro papel que ela... Escolhe.
2: Eu tive dificuldade, posso assumir? Pode, é claro Estamos aqui pra isso eu, Quando chegou na terceira parte Eu fui me dando conta de que era Quarto narrando Foi, num, foi pra mim uma coisa meio que uma mudança Quase que uma... Eu não, eu não sei se esse é o nome, tá? Eu posso estar falando errado, aí vocês me corrijam Uma coisa meio fantástica Sim, dá pra pensar nisso, assim. E pra mim foi uma quebra Então eu tive dificuldade com esse... Quando começou assim, eu, eu falei Uai, não entendi eu tive dificuldade por isso, porque eram duas vozes de... Eu vou falar, gente, como eu disse antes pra Cecília, tá? Eu não sou da literatura. Então, eu só sou uma curiosa. Então, os meus comentários... Todo eles mundo vem... é da
0: literatura.
1: Não, existem é. comentários errados, Jana, é só falar. Então, mas pra mim, <risos> é como se... Eu, eu
2: falei, uai, você tinha duas pessoas narrando coisas. De repente, são quartinhos narrando coisas. Então, isso pra, pra mim, na minha cabeça... Isso gerou uma quebra que eu, no começo, eu vou dizer, eu não gostei. Depois eu falei, tá bom, entendi. Claro, entendi quem sou eu, né? Sou só uma leitora. Mas eu tive dificuldade mesmo, porque pra mim é como se tivesse migrado pra uma coisa meio fantástica. Não sei se é de novo esse o termo, mas... Aí eu fiquei assim, falei, uai! Porque é justamente assim, para o leitor é, compreender o que eu tô falando... A é, terceira parte chama Solitárias, né? Então esse nome é ótimo, aí tem o nome dos. Aí o, o nome dos capítulos são esses quartos. E antes disso, a gente já tinha a relação com os cômodos da casa, em, nos nomes dos capítulos. O que é inclusive também muito interessante, porque você tem, no caso da Mabel e da Eunice, os ambientes que essas. Que o nome dos ambientes é muito interessante. Porque, por exemplo, a Eunice ela tem algo na sala de estar. A Mabel, que é a criança, não tem nada na sala de estar que você poderia pensar, né, que uma criança circularia, enfim,
0: então tem essa coisa Nossa, é verdade, tem toda uma cartografia na, na escura dos nomes, é, da... que legal, De quem é circula verdade.
2: por onde, onde pode circular e de que jeito, então tem, a Mabel vai a piscina, mas de que jeito que ela vai a piscina, né, ela não deveria estar tá lá, enfim. E aí quando chega no solitário você tem quarto de empregada, de porteiro, de hospital e de descanso. E o quarto de empregada começa. Levei um tremendo susto quando havia, ouvi a voz de Eunice na cozinha. Quanto tempo minhas paredes tremeram? Aí eu falei, não, você não tô entendendo. Você está de sacanagem. Vai ser um <risos> quarto relatando. Eu não estava esperando por isso. Então, eu acho que na, na minha cabeça teve uma quebra, porque eu não estava esperando. Eu, eu gostei quando eu vi a troca do narrador... Contando aquelas histórias de maneiras diferentes, porque aí tem a questão geracional, tem um monte de coisa aí no meio que eu achei super interessante. Mas quando o quarto começou a narrar, eu fiquei meio assim. Eu veja, eu adorei o livro, tá? De novo, não que as pessoas sejam obrigadas a gostar. Mas é uma percepção que me causou. Ah, sei lá, me causou incômodo. Eu até procurei depois pra ver se eu via ela falando sobre isso, mas eu não encontrei. Eu não encontrei talvez porque eu não tenha procurado direito, sei lá, mas. Queria ouvir ela falando mais sobre
0: isso, sabe? Queria fazer um, um parênteses nisso, porque eu acho que é, é, é uma coisa que eu e a Cecília a gente comenta bastante sobre o podcast, no geral, da, das coisas que a gente escolhe. Inclusive pro clube de leitura, enfim, para algumas pautas que a gente seleciona, né, porque eu, é uma coisa que eu sempre comento com a Cecília, a Cecília e eu, a gente tem muitas áreas de sobreposição, mas naquilo que a gente não tem de sobreposição, são coisas completamente opostas, e aí eu tava no fim da segunda parte, eu falei, ai Cecília, eu tô gostando desse livro e tal, ele é muito bem escrito, mas falta um pouco para mim, porque eu gosto muito dessas coisas mais diferentes, de maneiras de pensar a escrita aí eu comecei o terceiro capítulo e falei agora sim Cecília, isso aqui que ela fez eu gostei bastante porque é o tipo de coisa que eu gosto não, essa aqui a gente não falou porque a gente é péssimo roxo Arthur
1: essa aqui é uma pauta fura fila, que a Maria Beatriz Catelancunha, nossa madrinha premium ela foi sorteada e aí ela pôde escolher entre as pautas que estavam é, esperando pra serem gravadas uma que passaria na frente, e ela escolheu essa e é o motivo de eu ter colocado ela tem ter insistido é porque eu tinha essa aposta de que o Arthur ele ia comprar esse elemento no final é a única ficha que eu tenho para jogar. Mas eu vou falar como que eu fiz a leitura, porque caminho que, esse, que isso me pegou. Eu entendi que o quarto era a dimensão histórica. Era a dimensão. Não sei até que ponto vocês estão familiarizados com é, o Milton Santos, né? A questão do espaço geográfico ser pensado não só a partir do que ele é, da sua estrutura, mas a partir das relações que ele cria por ser o que é. E ali, para mim, é exatamente isso. São exatamente as relações criadas a partir do espaço. Então, para mim, tava num lugar muito próximo. Então, aí, para mim, era exatamente como se fosse... Como se o espaço geográfico pudesse falar o que ele tá fazendo, sabe? O que ele fez, o que ele produziu durante todo esse tempo. O que ele observou durante todo esse tempo acontecer. Então, é como se fosse uma voz que a gente, é, na vida, não consegue ter. Que é a voz do da geração, que é a voz do tempo até, então aí me, me pegou aí, e assim, eu já tava, só que pra mim é assim eu já tava alucinada no livro a hora que chegou esse rolê, eu soltei um puta que pariu. Meu marido veio pra sala e falou, o que que foi? Eu falei, eu tô
0: ficando maluca com esse livro aqui.
1: Aí ele, mas maluca bom, eu falei, eu não vou dormir hoje enquanto acabar esse livro, você não tá entendendo. Aí ele, não, mas é que é 11 horas e eu ia dar aula, né, Esse é o motivo no qual eu estou com sono. Foda-se, não vou conseguir, eu não vou ter neurônio disponível, eu preciso terminar de ler. Então foi a hora que eu perdi tudo, assim, porque pra mim ela escalou para uma outra coisa que é, não é mais só o ponto de vista de pessoas. De alguma maneira, você ganha uma dimensão que é a dimensão de todos os quartinhos, de todas as Eunices, de todas as os abandonos, todas as Mabel, sabe? De toda a invisibilidade de todos os jurandir com seus filhos morando ali nos condomínios, sabe? Dessa ideia de a gente ter uma tradição de gente que mora no trabalho e da gente tratar isso com a maior naturalidade. Sendo que quem tem quem mora no trabalho jamais moraria no próprio trabalho, tá legal? É isso, né? Então para mim provavelmente lugar, mas eu entendo esse estranhamento porque porque de fato é de fato é uma experimentação esquisita porque vinha sendo narrado pelas pessoas por vozes específicas e a gente espera que a terceira parte vá se manter ali e aí esse elemento inovativo dela é isso, né? É para causar esse estranhamento mesmo, né? Não tem outra proposta, é, tipo é uma proposta de estranhamento mesmo. Então não tem um é isso, é isso
0: que ela propôs e aí eu acho que é, 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 é isso que, que me parece interessante da gente pensar também em algumas coisas de literatura, porque é, é, a gente fala muito hoje em dia daquela questão da, da literatura moralizante, da literatura didática, da literatura que tem uma é, é, uma espécie de alinhamento com aquilo que a gente é, é, fala que há na internet do, do como é que eu posso falar isso daqui sem, sem ser mal interpretado. Sim, aí Aí, você, exige... aí Mas... você não pode falar na internet. Você não pode demais, né? falar, hein? Tudo bem. Aí é melhor Mas a gente, a gente conversa bastante sobre esse romance que às vezes ele é.
1: Ah, eu achei um termo legal falando com o cidadão médio. Ele é pedagógico. É
0: isso, ele é, um, é uma coisa pedagógica. E aí eu acho que às vezes o, o pedagógico ele não tá só na escolha da construção de um personagem, na escolha da.. da da imposição de um tema, mas às vezes ele, ele pode estar escondido ele também na forma com que o livro é escrito. Então eu acho que essa possibilidade de visualizar, visualizar esse estranhamento, esse deslocamento como um potencial estético de, de refletir sobre aquilo, eu acho que é uma coisa que às vezes passa batido, mas é importante a gente manter o olho aberto. Por que, que a gente está estranhando? Da onde vem? O que, que a gente consegue interpretar disso, né? Então eu acho que a... a, a... Esse livro acerta muito ao fazer essa escolha. Já mudei de opinião. Mas
1: é que assim, ó... Uma coisa desculpa, você acha... Helena! Desculpa! Eu não entendi. Acho que uma coisa assim, ó, Diana... Uma coisa é você achar estranho... Porque, porra, o um quarto nunca vai narrar uma história. E uma pessoa assim... Isso é um estranhamento que tá dentro de um parâmetro totalmente ok. Outra coisa é você achar estranho do tipo... Ai, nossa, que forçado isso. Que o um quarto tendo opinião ruim sobre os patrões, entendeu? É outra coisa, porque é isso que a pessoa... Olha assim os patrões! Esse, esse parto lacrador, pronto, né? Então, na verdade, esse estranhamento de essa, assim, o quê? Paredes narrando algo como se fosse um corpo? Porra, você não, não sentiu estranhamento diante disso? Você tá maluco, não tem como, né? Não tem como, mas a questão é o objetivo, né?
0: E eu acho muito legal essa ginástica que a gente faz... Quando a gente começa a ler e fala, pô, como assim minhas paredes tremeram? Que porra tá acontecendo? É uma, é uma, é uma escrita figurativa ou é literal? A gente tá falando do quê? E aí eu acho que o que me, nessa hora o que me pegou foi que eu falei, não, peraí, até
2: aqui, nada disso,
0: tava nem se avizinhando.
2: Quero dizer, mentira, mentira, preciso agora já corrigir, já falei aqui tô falei um negócio de uma merda aqui. Porque esses quartos, esses ambientes todos, eles são protagonistas. Não sei se faz sentido isso que eu tô falando, mas... Eles são o título dos capítulos, eles são o lugar onde as coisas acontecem. Então, de fato, eles têm aí o seu protagonismo. Mas na minha
1: cabeça... Não na personificação, né? De, de fato, acho em pessoa, isso, né? Isso, eles não virariam narradores. Então, na hora que eu li, foi exatamente
2: o que o Arthur falou. não, peraí, deixa eu dar uma voltada aqui, porque eu não tô entendendo. <risos> Mas agora, com esses comentários de vocês vou ter que desfazer o meu rancinho, já entendi
1: <risos> mas pode <risos> manter esse rancinho se você quiser, não tem problema, tá bom? tá tudo certo, é que eu fiquei muito alucinada nessa parte, porque assim eu nunca, eu gosto de escrever, eu nunca ia pensar uma porra dessa, eu falei, caralho e o, sim, o elemento simbólico do quarto ser um corpo que participa da história, vai eu frato, foi, vai pra puta que pariu todo mundo agora eu só vou agarrar, uhum. entendeu? Então aí pra
0: mim foi eu. É isso. E é uma coisa que eu não tinha percebido de como existia essa. Enfim, o audiobook ele tem vantagens e desvantagens, né? Eu não tinha me atentado ao nome dos capítulos, mas os quartos já estavam contando alguma história de alguma forma, desde a concepção, né? O que acontece agora é que eles ganham voz. É, e isso eu acho muito interessante. A gente tava até conversando no, no grupo, como eu acho que a, a, a arquitetura, enquanto linguagem artística, me parece. Eu não sou da arquitetura, não estudo arquitetura, então se tem algum arquiteto que quiser falar que eu tô falando bosta, você, por favor, comente aí para eu poder fazer uma, <risos> uma, uma repaginada no, no, no que eu tô dizendo. Mas me parece que a arquitetura dos espaços e, e essa construção urbana, principalmente de apartamento, ela tem enfraquecido né esse potencial artístico, esse potencial estético. Enfim, a gente tem produzido prédios em massa que cada vez menos parecem ter essa, essa potencialidade de, de narrativa e de... Desenvolvimento que eu acho que é uma coisa bastante interessante de ser levada em consideração, né? Porque a gente fala bastante da natureza, dos animais e tal, mas, de certa forma, o prédio, o, 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 o concreto, ele também tá, tá vivo, também tá, de alguma forma, com algum potencial narrativo. E eu acho que pensar essas questões... que foi que a gente falou naquele episódio do, do Você Ter Medo, né? Sobre literatura gótica. Os espaços, eles têm potenciais. A gente tem alguns, alguns trabalhos estéticos, simbólicos, que... Não precisam ter uma definição pautada pelo realismo, né? Que tem potencialidades N de leitura, dão outras amplitudes. Para a
1: ah, e que você reparou super bem também na coisa da, da, das trajetórias, né? Quem anda em qual cômodo e de que forma está autorizado a estar naquele cômodo. Se a gente pensar, por exemplo, que as, o, o, o João e a Mabel eles só estudavam na lavanderia. Para não
2: chamar atenção, não só pelo fato de ocupar o espaço, mas para não chamar atenção porque são crianças que estudam, são jovens que estudam, é como se o fato de se permitir estudar e se esforçar para isso, porque não tem nem espaço direito para isso, fosse uma afronta aos patrões. E quando eles passam no vestibular, então, aí fodeu, né? Aí
0: é o momento que a Mabel fala, quer saber? Exato. <risos> Eu tipo, você
2: sai pela porta da frente, é muito bom. É justamente esse lugar dos, dos deslocamentos, né? Quem pode estar tá onde. Então, e aí a gente volta de novo para esse lugar do, quase da família. Mas que família é essa? Que casa é essa? Que ambiente são esses? Que possibilidades são essas, né? E algo que vai sendo aprendido por gerações mesmo. Você não tem o direito de estar ali. Vai sendo aprendido porque é a maneira de sobreviver nesses, nesses lugares, né? nesses espaços. Que me
1: lembra muito aquele diálogo do Que Horas Ela Volta... É, que a Regina Caser tá falando com a filha dela e falou assim, ah, mas você também tem mania de achar que você é melhor que todo mundo aqui. E ela falou assim, não, a filha fala, não, eu não acho que eu sou melhor que ninguém nessa casa, eu só não acho que eu sou pior. que aí é essa ideia geracional ali, né, da, da filha que a, a Regina casa não conseguiu criar ali, né, não teve como. E que vem pra fazer o vestibular e passa que tem essa, esse elemento muito forte ali, né? E que ela vai perceber do tipo, ah, mania de se comportar como se não fosse quem é. E ela tá me comportando, que nem gente, que porra é essa? O que, que, que eu tenho que fazer com essa gente? Até quando eles querem que eu me abaixe, né? Que eu quero que eu, querem que eu me date, né? Enfim, é, brabo, tá? é Isso. É isso. Já pra dar um resumo, é um livro foda, né? Foda, apenas leia, <risos> só sente e lê. É isso sempre acabou. Arthur, eu queria muito ouvir você dizendo que eu tinha razão na indicação, eu acho que é importante pra mim isso, assim, ó, de você falar, que livro incrível que a Cecília me indica. Olha a pipoca! <risos> não é? é que eu sou Morgan, eu esse podcast aqui é complicado. Eu coisas que ele indica, e ele é blazer, sabe? Ele é, não, achei, achei bom, é ótimo, nossa, ó, legal.
0: Depois a gente fica falando, o pessoal vai fazer recorte, igual o tu tem esse recorte, eu concordo com o <risos> A gente tem um outro, um outro amigo no podcast que ele a Cecília também tem tem muitos é, é, conflitos de gosto. E aí um dia ela falou acho que o, o Vilton tem razão. E aí ele cortou esses três segundos ele usa esse áudio em vários e aí, momentos. coisa que eu eu, para, ele manda. eu acho que o tem razão isso. Que é eu amo.
1: É isso, depois de 10 anos de amizade, é isso que vira, não vai virar o quê, senão.
0: Mas a indicação é boa, pessoal. Pode ler.
1: Pode ler, né? Pode a ler, Cecília... não. Como é que é? é.
0: Deixa eu Tinha ler. Deixa eu ler aqui a, a medida que o advogado hoje. mandou. É, eu venho por meio desta dizer que a indicação da Cecília foi incrível, maravilhosa, atenciosamente. Arthur.
1: Nossa, eu vou deixar isso de alarme, todo bem. dia eu vou acordar com você falando que eu tenho razão, Arthur, vai é ótimo, já
0: pensou? Nossa, que dó. <risos> parece, deu
1: do livro. Seis então.
0: horas da manhã, saco cheio. <risos> Então a gente fica por aqui. E Jana, pra quem quiser acompanhar um pouco mais o seu trabalho, pra quem ainda não te seguia nas redes, onde elas podem te encontrar, o que elas podem fazer?
2: Ah, elas encontram em todo lugar, né? Porque abre uma rede nova, você pensa, preciso colocar meu nome ali, mesmo que eu nunca vá usar aquela merda. Então, preciso garantir preciso esse agora um A gente vai se chafurdando na merda. Gostaria de deixar aqui esse registro tão carinhoso pra você. Eu ama a rede social. Não podia, não
0: podia ser mais... mais... Precisa. Então eu,
2: pô, é, <risos> o que acontece? eu comecei no YouTube, continuo lá. Produzo vídeos, um vídeo por semana. No YouTube é Jana Viscard. É, no Instagram é Janaísa, que é meu nome, o é, todo, né? Eu acabo usando Jana, mas é Janaísa com S. É minha única rede que é Janaísa, não consigo trocar para Jana Viscard, então aceitem. A heterogeneidade de todas as coisas, inclusive das arrobas. E no Twitter é a Jana Viscard, no TikTok é a Jana Viscard, em todos os outros lugares é a Jana Viscard. Então eu tenho todos, redes novas e velhas. Então as pessoas podem me encontrar nesses espaços. No Instagram e no YouTube eu costumo divulgar quando tem curso novo, quando tem atividade nova. No Instagram eu divulgo bastante a minha participação nos diferentes espaços, o que eu tô fazendo tô nesses lugares, tem o meu site também janaviscard.com.br mas a coisa mais ativa mesmo é o Instagram, Twitter e Youtube, sejam todas pessoinhas aí do outro lado bem-vindas nesses meus espaços
1: sigam, tá, assim ó, deixa só os vídeos da Jana rolando, que são ótimos a Jana é super clara nas, nas coisas que ela se propõe a analisar e tem materiais ótimos, professores também que sempre me perguntam dicas de algumas coisas, o canal da Jana tem muitos vídeos que são muito bacanas pra aproveitar e organizar várias discussões com os alunos. Então, material, hashtag top! <risos> Obrigada.
2: Eu adoro saber que os professores usam o meu material. Eu, eu gente,
1: linguística é na sala de aula, senão a gente tá maluco, não tem como, não. É isso, eu
2: nunca imaginei quando eu comecei o
1: canal que eu teria professores replicando meus conteúdos. Então, pra mim, é uma honra imensa, uma honra. Nós que agradecemos o seu trabalho, ajuda bastante no, no que a gente quer construir também com pra... as casquiança.
0: É isso. E se por acaso você fez o um movimento contrário e encontrou a gente por causa da Jana, você pode encontrar a gente no Instagram, a gente tem um perfilzinho lá do podcast, pode encontrar a gente no grupo do Telegram, que a gente tem um grupo aberto para quem quiser ser ouvinte e entrar lá e conversar com a gente. Que são as duas redes mais ativas nesse momento, agora que o X virou X. Virou Twitter. <risos> a gente tem mantido essas duas que é o que a gente tem também, capacidade de gerenciar, e às vezes nem tanto com muita capacidade, capacidade talvez não seja de o perdo, gerenciar. Né? <risos> Mas você tem lá o linkzinho no Instagram que vocês podem encontrar a gente em vários lugares, inclusive no PicPay e no Padrim, que é onde você pode apoiar financeiramente esse podcast, a partir de ah, R$ 5,00 você, você foi pode nessa, né? do Eu
1: grupo,
0: do WhatsApp, a partir de 10 você participa um grupo fechado do Telegram, onde tem todos os materiais extras de clube de leitura, e dos episódios antigos, que a gente já gravou, que eram exclusivos aos apoiadores. Inclusive uma entrevista com o José Faleiro, que está lá também. A partir de 20 reais você participa dos sorteios. E a partir de R$40, você faz parte da iniciativa Fura Fila. Que é o que? A Cecília bolou ali essa, essa iniciativa com o governo de São é Paulo. Só que ao contrário do governo de São Paulo,
1: ao contrário do Celso Fita, <risos> o meu Fura Fila já saiu.
0: É isso. E aí, uma vez por semestre, a gente sorteia um dos apoiadores Premium para adiantar uma pauta e colocar a, 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 o episódio na frente dos outros que estão ali parados no nosso limbo de ideias que um dia vão para frente. Peço também uma, uma, uma questão. Se você é um apoiador recente, a gente estava aí com um problema de agenda, eu atrasei alguns e-mails. Se você não recebeu ou se você não encontrou os dados de acesso para suas recompensas, manda uma DM para a gente em algum lugar que a gente resolve esse problema, certo? E se você não puder contribuir recorrentemente, Cecília, o que, que a pessoa pode fazer? Você
1: pode fazer um pix de qualquer valor sempre que você quiser, cada vez que você quiser, pro pix.30.000.br pode ser de um real até o infinito, como diria ele o nosso rei do camarote né porque o camarote também é um espaço que se falasse ia contar histórias cabulosas inclusive eu encorajo vocês a escreverem essa fanfic o que um camarote diria se ele pudesse falar valendo uma edição anotada da Cecília pra melhor fanfic tá bom?
0: Do se Meu Camarote Falasse Se Meu Camarote Falasse Então qualquer <risos> valor ajuda
1: a gente aqui Muito a manter bem. o trabalho funcionando, nenhum desses reais vai ser usado pra ninguém entrar no Submarino pra ver o Titanic a gente só mantém o Figueroa sendo pago direitinho, os sorteios acontecendo com livros legais para todos vocês, tá bom?
0: É isso, então a gente agradece muito a Jana a ter aceitado esse convite, gravado com a gente, foi um episódio muito bacana. E também aos apoiadores Premium, Diniz Bortolotto, Gabriela Valentim, Kéliene Cristina da Silva, Maria Beatriz Catelan Cunha, Thelma Cobori, Renata Oliveira Lamonia Ribeiro, Marlon Beckenbrock e Bianca Rojo. E eu sempre falo com esse Sotaque
1: <risos> Ai, como é poliglota ele Ai, como falam várias línguas Maquema, Sotaque por
0: É isso <risos> <risos> Exatamente ai, ai, meu Deus ai, Muito obrigado então, Jana E até uma próxima Eu é que agradeço
2: o convite, eu amei estar aqui Obrigada, obrigada a você que nos acompanhou até aqui Foi um prazer
1: imenso, adorei Que ótimo, então você já sabe, né Que agora a gente tem seu e-mail, então a gente vai ficar Tipo, né, espero que você esteja preparada até mais, gente. Até
0: a semana que vem. Tchau, tchau. Muito bem. É, podemos encerrar? Vocês querem fazer mais algum comentário pra em relação tá ao ok. livro? Podemos não ir tenho... para o tá Ok, livro foda. Eliana, esse é o episódio. A gente manda só seis, minutos, seis segundos de áudio que a Jana falando resumindo o livro é foda. <risos> é isso. <risos>